0: Combien d'assiettes cassées Pas tant que ça. Je dirais même pas beaucoup. Combien de verres cassés Un peu plus. <rire> C'est fragile ces choses-là.
1: Bienvenue dans Micro Boulot Dodo, Dodo. Aujourd'hui, on reçoit Florian. Bonjour Florian. Bonjour. Bonjour Mathieu Bonjour. Bonjour Jules. Salut Florian est maître d'hôtel, il travaille dans la restauration depuis plus de 10 ans et il exerce sur la Côte-Vendéenne, et s'il en est d'accord, on va passer une heure ensemble. Florian, est-ce que tu es d'accord pour ça
0: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. Et bien c'est parti Dis-nous Florian, veux-tu bien nous parler de ton travail Oui, avec plaisir, donc euh, je suis actuellement maître d'hôtel euh, dans un restaurant euh, sur la Côte-Vendéenne. Ça va faire maintenant 10 ans que j'ai commencé en restauration. Euh, à la base, j'ai commencé la restauration un petit peu par hasard. En fait, c'était un de mes meilleurs amis, ses parents euh, tenaient un snack euh, dans un camping. Il m'a proposé de faire une saison avec lui. J'ai dit oui, et en fait, euh, bah, au fur et à mesure de, de ma vie, j'ai fait des saisons dedans. Après, ça m'a permis de voyager un petit peu, parce que ça me permettait de mettre de l'argent de côté, de voyager, de partir à l'étranger. J'ai pu faire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et euh, travailler un petit peu dans la restauration là-bas. En fait, je suis resté dans la restauration, parce que j'aime ce métier.
2: Donc, tu es arrivé là-dedans, et c'est devenu une passion, finalement.
0: On peut dire que c'est devenu une passion, parce qu'à la base, euh, moi, j'ai un BTS de commercial. J'ai fait un bac scientifique, suivi d'un BTS négociation relation client sauf que c'était euh, des métiers qui me plaisaient pas du tout le côté à euh, créer le, le besoin chez un client c'était quelque chose qui me plaisait pas énormément que la restauration je, je m'amusais en fait j'avais un contact client que j'adore sauf que j'avais pas, pas, pas le côté commercial en fait c'est à dire que je, le client venait me voir dans le restaurant et moi je lui apportais quelque chose, un moment de plaisir entre guillemets
1: ok et tu travailles coup depuis plus de 10 ans, c'est ça Tu nous as dit.
0: Voilà, c'est ça. J'ai fait ma première saison en 2008. D'accord. Alors c'était une saison, c'était du coup euh, pendant les études. C'était voilà, c'est ça. Ben, on était au lycée à l'époque, donc euh, je finissais ma première S. Donc euh, j'ai fait euh, juillet-août euh, en saison, et ensuite j'ai ouais. refait la, une deuxième saison dans le même au même endroit. Donc, euh, sauf que la première saison j'étais pas majeur, je que 17 ans, donc je n'avais le droit que de travailler à mi-temps. Et la deuxième saison j'étais majeur, donc j'ai pu travailler à plein temps. Et, euh, ça a été une sorte de tremplin parce qu'ensuite je suis arrivé donc euh, dans une brasserie un peu plus, pas plus travaillée on va dire parce que là j'étais dans un camping pour commencer. Et euh, donc par contre j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai commencé en tant que runner. Donc runner c'est vraiment euh, celui qui ne fait qu'amener les plats, euh, débarrasser les clients. C'est à dire que le peu de contact que tu as avec les clients ça reste, euh, ça s'est bien passé, merci, au revoir. Pas de contact avec les clients tu disais. Donc euh, non pour commencer voilà pendant quand j'étais runner c'est tu as très peu de contact, c'est juste tu amènes les plats messieurs dames, euh, c'est pour qui, c'est pour qui. Et puis bah, tu les débarrasses, donc c'est tout. Et ça a été euh, ma première saison dans un vrai restaurant, on va dire. Et ensuite, j'ai gravi un petit peu les échelons petit à petit de on va dire demi-chef de rang à chef de rang confirmé, suivi d'assistant maître d'hôtel et ensuite bah, maître d'hôtel.
1: Maître d'hôtel, il y a un côté un peu classe, tu sais, aubergiste. Euh... Un petit peu, c'est pour ça que je le dis aussi. <rire> <rire> maître d'hôtel, aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie les autres de... Alors,
0: de runner, tu dois avoir peut-être plus de responsabilité de... Ah. Concrètement, le maître d'hôtel, c'est. Tu n'as que le directeur au-dessus de toi, enfin le... le propriétaire, entre guillemets, de l'établissement. C'est vraiment. Tu es le responsable de ta salle. Donc, c'est-à-dire que tu gères le service. Tu gères l'avant-service, c'est-à-dire répartir les tâches entre tout le monde. Tu gères le service en lui-même, c'est-à-dire que c'est toi qui accueilles les clients, qui les places. Ensuite, ben, tu veilles au bon déroulement du service, en fait. C'est-à-dire que tu as toujours un œil sur ta salle entière. Tu vois toujours ce qui se passe, de façon à ce que si un client manque de quelque chose, tu puisses dire à ton. À ton chef de rang dire bah, fais attention cette table -là, il manque ça et ou au contraire lui dire bah, c'est bien tout se passe bien dans ton rang nickel et euh, parce que souvent un restaurant est divisé en plusieurs rangs selon la taille du restaurant et chaque rang a un chef de rang ce qui fait que toi tu chapeautes tout ça en fait et tu vois si tout se passe bien dans chaque rang d'accord alors le terme serveur n'est pas du tout approprié alors serveur on va dire que c'est un mot un petit peu global hein, parce que serveur c'est Enfin, c'est un peu tout et rien en fait parce que dans la restauration t'as ce qu'on appelle les limonadiers donc les serveurs limonadiers c'est des gens qui eux ne font qu'amener les boissons sur table, c'est à dire quand tu vas prendre un café quand tu vas boire une bière dans un bar c'est un limonadier, c'est un serveur mais t'as le serveur dans un restaurant qui lui du coup fait la prise de commande et amène les plats, tout ça c'est serveur aussi mais c'est deux métiers presque différents.
1: Donc aujourd'hui c'est plutôt chef de rang alors, ce que tu disais
0: et euh, ben, chef de rang c'est associé au restaurant du coup. D'accord. Voilà il n'y aura pas spécialement de chef de rang en Ok. Et donc, pour euh, pour situer un peu, vous avez combien de rangs dans le restaurant où vous êtes Alors, l'hiver, on en a 15, qu'on n'a que l'intérieur. Et l'été, on double la surface avec la terrasse, donc on a deux rangs. Donc, euh, l'été, qui dit saison, dit été. Donc, tu doubles aussi ton personnel pour pouvoir pallier à ça.
1: Ton activité, c'est donc d'accueillir les clients en premier abord. Voilà. Avoir cette vision euh, du restaurant global, comme euh, tu le disais.
0: Exactement, parce qu'il faut aussi avoir un œil en cuisine voir que tout se passe bien en cuisine, c'est-à-dire voir que les plats sortent bien, qu'il n'y ait pas trop d'attente en cuisine, que les mecs ne galèrent pas trop. Donc c'est à toi de faire un petit peu le tampon, de dire euh, bah, attention, tu vas voir tes serveurs, tu dis attention en cuisine ça galère, ralentissez un petit peu les commandes. Toi en tant que maître d'hôtel, tu ralentis aussi le débit, c'est-à-dire que tu vas prendre moins de clients, tu vas dire là ça sert à rien d'en prendre parce que de toute façon il n'y a rien qui sort, ça n'avance pas. <rire> donc tu ralentis le service un petit peu. C'est ton rôle en tant que maître d'hôtel, c'est que le service se passe bien et donc tu dois gérer l'afflux euh, par rapport à ça.
1: Il y a l'activité pendant le service, tu précisais également, oui. l'activité euh, pré-service. Exactement. Un maître d'hôtel ou un chef de rang, ça commence son activité à quelle heure
0: Alors ça, ça dépend vraiment de chaque restaurant. Il n'y a, a pas une norme. Par exemple, quand j'étais au casino, on commençait qu'à 11h30 le matin, on faisait notre mise en place pendant une demi-heure, c'était rapide. Parce que le fait qu'on soit dans un gros établissement, on n'avait pas trop de ménage à faire le matin, mais qu'il y avait une équipe de ménage, Là, maintenant que je suis dans un restaurant indépendant, c'est très différent, parce que es obligé, enfin, es obligé, tu dois tout faire toi-même, ce qui fait qu'on arrive un peu plus tôt. L'été, j'arrive, on va dire, entre 9h 9h30 le matin. Là, l'hiver, c'est plus calme, je peux arriver entre 10h et 10h30. Et euh, donc, l'activité principale, c'est euh, bah, le ménage, tout simplement, de faire en sorte que quand les clients arrivent à midi, ton restaurant, il soit nickel, qu'il n'y ait pas de poussière, qu'il n'y ait pas, qu y a pas, qu y a rien qui traîne dans ta salle, quoi. que tout soit dressé parfaitement et... Euh... C'est principalement ça, la gestion des stocks aussi, c'est-à-dire que tu vas vérifier tes stocks, voir que tu as bien toutes tes bouteilles de vin, que tu as bien toutes tes eaux, enfin, que tu es tout, pas que pendant le service, on te dise ah, « ben, Tiens, mon client il a commandé ça, mais je ne l'ai pas. » Donc ça, tu le vérifies avant. Donc euh, voilà la gestion des stocks, et il faut aussi euh, se coordonner avec la cuisine, c'est-à-dire que moi, c'est mon rôle d'aller voir le chef de cuisine, dire bah, « Aujourd'hui, est-ce que tu as bien tous tes produits ?» Parce qu'on est aussi dépendant des livreurs, on est dépendant de tout ça. C'est-à-dire que ça nous arrivait des matins, ben, tel livreur, il n'a pas livré le produit, ce qui fait que tu sais que ce plat-là, tu pourras pas le faire de la journée. Sachant que, ben, par exemple, là, le restaurant où je travaille, c'est assez particulier. On fait vraiment tout frais et tout maison. Donc, on n'a pas de stock de congelés, tout ça. Donc, c'est vraiment, les choses arrivent le matin. Si j'ai pas de livraison le matin, je ne peux pas ouvrir le restaurant.
1: Alors, premier cas de figure, il est midi et demi. Ton restaurant, il est blindé. Tu auras
0: accueilli, toi, personnellement, tous les clients Normalement oui, sauf si vraiment je suis en train de faire autre chose. dans ce cas là, c'est euh, quelqu'un qui va aller voir le client, va lui dire, bah, je vous laisse patienter deux petites minutes, le maître d'hôtel arrive, il va vous placer.
1: Alors le, le placement justement. Souvent le placement, il se fait, on ne se comprend pas pourquoi il nous met là. Nous, on a plutôt <rire> envie d'être sur la petite table de deux, tranquille, bien sûr, euh, isolé, à l'abri du bruit, pas trop près des toilettes. Bien sûr.
0: Alors ça, en fait, ça joue... Euh, le placement est souvent fait avant le service, en fait. Ça veut dire que ça va être selon tes réservations. Parce que tu dois aussi... Là, par exemple, j'ai que 30 places assises dans mon restaurant. Ce qui fait que je suis obligé de gérer, de... Je sais pas, j'ai plus le mot. Le plan de table Ouais, je suis obligé de gérer mon plan de table. Je suis obligé un petit peu d'organiser de façon à, à optimiser le, la salle, en fait. Et ce qui fait que, déjà, mes réservations, je vais les placer les meilleures tables, entre guillemets, les gens qui ont réservé le plus tôt. C'est tout bête, mais le gars qui a réservé une semaine avant, celui qui a réservé il y a une heure, bah, je vais lui donner une meilleure table parce que j'estime qu'il a fait l'effort de réserver une semaine avant. Alors ça après c'est pareil, ça dépend de chaque établissement, tout le monde a une politique différente. Moi c'est la mienne, c'est de me dire le gars il a fait l'effort 2, ben, c'est une sorte de façon de le récompenser, de lui dire ben, t'as réservé, t'as fait l'effort 2, je te mets là. Le gars qui vient sans réserver, je vais lui expliquer, je lui ai dit, ben non désolé, je peux pas vous mettre là, les tables sont réservées. Voilà, donc pensez à réserver quand vous allez au restaurant. C'est le thé. <rire>
3: on entend vachement dans ce que tu dis en fait le restaurant c'est pas, pas qu'un endroit où on vient manger c'est un vecteur de lien social c'est un endroit où alors, on vient ouais. aussi euh, échanger
0: mmh. alors du coup ça dépend vraiment de, de chaque restaurant chaque restaurant est vraiment particulier tu as des restaurants où tu vas mais juste pour manger je pense à certaines chaînes où voilà tu vas tu dis bon bah on va juste pour manger et tu as les restaurants comme là où je travaille où effectivement c'est plus vecteur de liens sociaux dans le sens où les gens viennent chercher un contact j'ai des gens qui viennent parce que je suis là ils viennent me voir, ils me le disent, ils me disent bah, « Florian est venu te voir », parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment, qu'on va discuter, on va prendre des nouvelles, enfin, c'est vraiment de, très différent de selon chaque restaurant. Et ça doit être assez valorisant, quand même, quand les... Ah, bien sûr, c'est très valorisant, et c'est ce que moi, j'apprécie dans ce métier, et c'est aussi pour ça que je le fais de cette façon, parce que ce que j'aime, c'est le contact avec les clients avant tout, c'est-à-dire que juste prendre des commandes et euh, vendre des choses, bon, voilà, c'est bien, mais ce pas ce qui est le plus épanouissant, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contact avec les gens et. Euh, mais la reconnaissance qu'ils ont aussi, c'est très valorisant. Quoi. Quand tu rentres chez toi et que tu sais que les gens ont passé un bon moment, tu te sens forcément mieux.
1: Le service dure combien de temps alors Vous faites un service, deux de services
0: Alors, euh, mais là c'est pareil, ça dépend un petit peu. Par exemple, le midi en général, on fait un seul service. Surtout, bon, je travaille dans un restaurant où on fait, comme je disais, que du frais, que du maison et c'est principalement du poisson et des fruits de mer. Donc c'est un service qui prend du temps, manger des fruits de mer, ça prend du temps. Donc le midi, je ne peux faire qu'un seul service. Parce que le but, c'est pas de dire euh, aux clients, bah, « Venez dès midi, et puis à 13h30, je vous vire parce que j'ai un deuxième service. » On n'est clairement pas là pour ça, les gens sont là pour passer un bon moment. Donc on ne veut pas leur mettre un coup de pied aux fesses. Et le soir, par exemple, en semaine, c'est calme. Donc on ne fait qu'un seul service, les gens viennent à l'heure qu'ils veulent. Mais sur les gros services, on est obligé, par exemple le samedi soir, de faire deux services et de dire aux gens, bah, « C'est 19h30 le premier, 21h30 le deuxième. » vous êtes prévenu, c'est-à-dire que si vous venez à 19h30, ben à 21h30 la table doit être libre parce que j'en ai besoin j'ai beaucoup de demandes, et à l'inverse par contre, les gens qui réservent pour 21h30 je leur dis clairement, je leur dis à partir de 21h30, si la table est disponible ça dépendra des gens un petit peu, et c'est là où mon rôle est justement d'organiser tout ça et de, de dispatcher les clients selon les services, et de leur expliquer que j'ai besoin de la table ou non Enfin voilà, c'est vraiment une gestion du client et de ta salle, il faut vraiment optimiser parce que il y a des services où tu vas faire très peu de couverts, donc peu de chiffre d'affaires, et les services où tu as besoin de faire du chiffre d'affaires, il faut optimiser tout ça.
1: Ça ressemble un peu quand tu l'exprimes à un metteur en scène de théâtre, avec la gestion des comédiens, et on rentre par là, on sort par là, la gestion des flux, ouais, les sûr. spectateurs qui sont là.
0: Mais c'est un métier qui est assez théâtral, parce que quand tu es en salle, tu incarnes un personnage en fait. Moi j'ai toujours vu ça comme ça, le serveur, tu es un personnage, tu es en salle, parce que les clients te regardent, et tu dois être, tu dois être un personnage, enfin, tu dois être vraiment ce qu'ils veulent voir. Euh, c'est à dire qu'en fait, tu as beau avoir des problèmes, tu as beau être tu as beau avoir ce que tu veux en dehors quand tu es dans ton service. Le client il en a rien à faire, c'est à dire tu peux avoir perdu ta grand-mère le matin. Il en a rien à faire, le client. Il veut juste avoir quelqu'un qui sourit, et c'est là où en fait le serveur est un personnage de théâtre et c'est là où il arrive. Il doit arborer son sourire il doit accueillir le client. Il doit voilà, c'est oui, c'est un métier théâtral, on peut le dire.
2: On a l'impression que vous êtes pris dans le feu, en fait. Et vous avez à peine le temps de vous parler, que vous invectivez des choses.
0: Oui. Alors, en plein service, on va dire que un petit service, ça va être plus calme. On aura le temps de discuter avec les collègues, on aura le temps de mettre les choses en place. Effectivement, ce qu'on appelle les coups de jus, on n'a pas le temps de discuter et on se fout sur la gueule. <rire> Je suis désolé, il n'y a pas d'autres mots. C'est un peu rude, mais on le sait en restauration, que ce soit avec ton collègue de salle ou ton collègue de cuisine. En plein juste, tu as quelque chose à dire, ça part forcément en engueulade. Mais à la fin du service c'est fini quoi. C'est vraiment, tu t'es engueulé pendant le service parce que t'es stressé. Enfin, tout le monde est stressé, c'est normal, t'as à cœur de bien faire. Mais à la fin du service, c'est fini, on boit un verre ensemble et on n'en parle plus. D'accord, ok.
3: Donc le verre à la fin du service, c'est pas une légende C'est vraiment, on appelle ça le verre de débauche et
0: c'est très important. Ah ouais, vraiment Non, mais vraiment. C'est pas quotidien, c'est pas tous les jours. Mais sur les gros services, c'est très important. Ça permet aussi de souder une équipe et de, de débriefer en même temps. De dire, bah, qu'est-ce qui a pas été pendant le service, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ça, c'est un peu votre,
3: votre temps que tu dis, de débrief à la fin voilà, pour poser ça. le truc un peu plus à froid. Exactement. Ok.
0: C'est sacré.
1: Il y a des compétences particulières à avoir. Alors, est-ce qu'il faut savoir tenir euh, trois plats
0: d'un seul bras Est-ce que Alors, tout ça, ce sont des choses qui s'apprend Moi, ma particularité entre guillemets, c'est que j'ai pas fait d'école de restauration. J'ai pas fait l'école hôtelière. Donc, c'est des choses que j'ai appris un petit peu sur le tas au fur et à mesure donc je ne serai pas forcément un bon exemple
1: Combien d'assiettes cassées
0: Pas tant que ça, je dirais même pas beaucoup Combien de verres cassés Un peu plus <rire> <rire> C'est fragile ces choses là <rire> Mais euh, oui après je dirais que c'est surtout un métier où c'est euh, la personne en elle-même qui va le plus compter c'est pas tellement ses compétences de vente tout ça c'est vraiment euh, la personnalité, le dynamisme tout ça, le gars il a beau, il a beau sortir d'école de la restauration si jamais il est tout mou et il a pas envie bah, il sera mauvais quoi Hum. que le gars qui a jamais fait de restauration, qui a envie, qui est dynamique, qui a envie d'apprendre, il peut devenir un très très bon serveur en même pas un mois.
1: On sait aujourd'hui que la restauration c'est un métier qui est en déficit d'attractivité, avec des difficultés de recrutement, qu'est-ce que tu en penses de ça
0: C'est vrai, bah, il suffit de se balader un petit peu devant les restaurants, le nombre d'affiches, recrute, serveur, recrute, chef de cuisine, chef de partie, euh... c'est pas rare malheureusement. Après c'est dû à plusieurs choses de mon point de vue, il y a certainement les patrons qui ont abusé pendant des années c'est un métier qui était dévalorisé c'est à dire qu'on faisait faire beaucoup d'heures aux gens qu'on ne payait pas, c'était un cliché mais malheureusement qui était vrai dans beaucoup d'endroits donc ça a un petit peu dégoûté les gens et on a aussi une génération qui arrive de, de jeunes gens qui pareil, le peu que j'ai eu n'avait pas trop envie de travailler en fait, c'est à dire que ils sont là mais euh, faut rien leur dire, dès que tu leur dis quelque chose ils comprennent pas que tu les engueules dès qu'ils passent autant sur leur téléphone et que tu leur dis qu'ils sont au travail, ils ne comprennent pas et euh, du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que dans, surtout dans ce domaine saisonnier, tu as souvent beaucoup de jeunes, souvent des étudiants, et donc tu as besoin d'eux pour faire tourner le restaurant l'été. Mais ces gens qui arrivent n'ont pas forcément envie de travailler dans la restauration, donc euh, c'est assez compliqué en fait.
2: Est-ce que c'est vrai que dans ce métier, vous avez besoin d'une excellente mémoire
0: Oui et non, dans le sens où maintenant, avoir une mémoire pendant le service, c'est pas forcément utile, dans le sens où on travaille avec des tablettes, tout ça, donc t'es pas obligé de te rappeler euh, que ton client a commandé. Mais après, la mémoire, elle est importante dans le sens où la, reconna... la reconnaissance du client, en fait, quand le client arrive, qu'il soit venu il y a deux jours, ou il y a un mois, ou il y a six mois, c'est hyper important de le reconnaître et le client adore ça. C'est-à-dire, quand tu dis, ah ben tiens, messieurs, dames, comment allez-vous il, oh, il me reconnaît, c'est bien. C'est-à-dire que tu l'as considéré. Et c'est là où ta mémoire est très importante. Donc un
2: serveur avec une mauvaise mémoire peut avoir l'air peu attentionné pour un client.
0: Exactement, parce que le client, s'il vient trois fois dans le même restaurant, et que trois fois on ne le reconnaît pas, et qu'il n'a pas spécialement d'attention, il va se dire « Ouais, bah, en fait, je suis un client comme un autre. » Et du coup, il ne va peut-être pas forcément revenir. Même s'il mange bien, il va moins revenir. Que s'il se dit bah, « Tiens, t'as vu, l'autre fois, il nous a reconnu, c'est sympa. » Il reviendra plus facilement. Et c'est là où c'est très important, la fidélisation du client. Une journée cauchemardesque, c'est déjà ton personnel qui n'embauche pas. Déjà, le retard, c'est-à-dire qu'un retard de 15-20 minutes, tu peux le comprendre, un retard d'une heure, ça devient très compliqué. Déjà, tu vas être énervé forcément, donc quand le gars va arriver, il avoir les oreilles qui chauffent. Mais si le gars ne vient pas du tout, eh ben, t'es encore plus dans la panade. Surtout, euh, ben là où je travaille, du coup, comme je disais, c'est un petit restaurant, donc vraiment, chaque poste a son employé. Il suffit qu'il te manque un employé et ça devient très compliqué. Il t'en manque deux, tu fermes le restaurant. Ça, déjà, c'est un peu le cauchemar pour commencer, c'est-à-dire que si les mecs qui sont deux à avoir une heure de retard pendant une heure, tu sais pas si tu vas ouvrir ton restaurant. Ensuite, même s'ils sont arrivés, il y a le, le problème de livraison. Un petit truc tout bête qui nous arrivait cet été, c'est qu'on a un étal devant le restaurant en fait où on met les poissons, les fruits de mer. Donc qui dit étal, dit de la glace. On reçoit l'été entre 14 et 15 gros bacs de glace pour mettre sur l'étal. Et le fournisseur nous appelle à 10h30 du matin pour nous dire que la machine était en panne et qu'il n'y a pas de glace. Voilà, c'est la panique à bord. <rire> parce que concrètement, nous, le restaurant, on dépend des tals Donc s'il n'y a pas d'étal, on ne peut pas ouvrir. Et donc ben là, vous cherchez toutes les solutions possibles, imaginables, pardon.
1: Il y a de la solidarité entre... Euh, entre les restaurateurs.
0: restaurateurs, oui. Il y a beaucoup de solidarité. Alors après, c'est pareil, c'est selon les voisins. Parce que sur le, sur le port, on a vraiment beaucoup de voisins. Et il y en a avec qui tu t'entends plus ou moins. Tu sais où tu peux les demander un coup de main, tu sais où tu ne peux pas aller demander un coup de main. C'est vraiment des relations qui se font euh, au fur et à mesure. En l'occurrence, on a dû faire beaucoup de kilomètres ce jour-là pour aller récupérer de la glace et ouvrir vraiment en catastrophe à midi. Donc ça déjà, c'est un petit peu cauchemardesque. Et ensuite, si on veut vraiment continuer dans le cauchemardesque, c'est vraiment avoir galéré autant le matin et faire zéro client derrière. <rire> <rire> là, c'est vraiment l'enfer. <rire> Alors oui,
1: c'est vrai. Il y a cette thématique-là. Il peut y avoir zéro client oui. à
0: un restaurant. Et ça, malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire que là, l'hiver, on arrive sur des périodes assez calmes. Et effectivement, ça nous arrive de faire des zéros, des deux, des quatre couverts. Ça pose plusieurs problèmes. Ça pose le problème principalement des stocks, le fait qu'on fasse tout en frais. C'est-à-dire que si tu ne commandes pas assez, les clients ne vont pas être contents parce qu'ils n'ont pas de quoi manger ou alors ils n'ont pas beaucoup de choix. Et si tu commandes trop, et bien à la fin de ta semaine, ça te reste sur les bras. Et sur ce genre de restaurant, ça peut vite peser à la fin du mois.
3: Et donc, vous n'avez pas une, une
0: carte plus petite pour l'hiver On réduit les stocks, tout simplement, en fait. On... En soi, on n'a pas une très grande carte. Parce qu'on a que 2-3 plats différents, on a un menu avec trois autres plats, plus après quelques poissons de enfin des choses comme ça. Donc en soi on a une carte qui est vraiment très petite, que ce soit l'été ou l'hiver, ça ne change pas grand chose. C'est juste les quantités derrière qui vont changer.
1: En quoi ton métier t'a changé, Florian Est-ce que tu peux dire déjà que ton métier t'a changé depuis 10 ans que tu le pratiques
0: euh, Oui, je pense qu'il m'a changé. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, l'approche des clients. Ça se ressent forcément en dehors, c'est-à-dire que quand tu es habitué à côtoyer des gens tous les jours, tous les jours, tous les jours, des gens différents, en dehors, forcément, tu es différent, tu un peu plus avenant, es, euh, tu t'adaptes un petit peu plus aux gens que tu as en face de toi, parce que tu fais ça toute la journée au final. Donc effectivement, ça m'a changé, ça m'a permis d'être un peu plus social, un peu plus, euh, un peu plus avenant vers les gens.
2: Et eh oui, tiens, en tant que restaurateur, quand tu vas au resto, est-ce que
0: tu as un contact différent Bien sûr. C'est Quand je vais au restaurant, en général, j'essaye de tourner le dos à la salle de façon à ne pas voir ce qui se passe, parce que sinon, je vais avoir tendance à vouloir regarder tout ce qui se passe et à comprendre leur service, en fait. Et ça m'est arrivé, certains, certaines fois, où j'allais au restaurant, de voir tout le service et de comprendre ce qui n'allait pas et de dire, ah, ben, tiens, là toi, ils ont une couille à cette table, là, ça se passe mal. Et au final, ben, tu passes pas le moment avec la personne avec qui tu es, mais tu comprends ce qui se passe dans le restaurant. Et c'est pour ça que j'essaye au maximum de me mettre dos au service quand je vais au restaurant.
2: Ah, clairement, en fait, tu es dans ton milieu professionnel. C'est euh, exactement ça. C'est dans
0: ton milieu professionnel des... C'est intéressant aussi de le faire parce que ça te permet de voir d'autres façons de faire. C'est-à-dire que ça te permet de voir comment eux, ils font leur service, comment ils s'organisent. Donc, c'est intéressant de le faire aussi. Mais il faut savoir prendre du recul et effectivement, des fois, dire non, mais là, je suis là pour passer un bon moment avec des amis ou avec ma famille, donc euh, je me tourne. À quel moment, Florian, tu peux te dire j'ai fait du sacré bon boulot aujourd'hui moi, j'estime je, que j'ai fait du bon boulot quand j'ai fait un service complet, c'est-à-dire que toutes mes tables ont été prises, quand en plus de ça, les clients sont tous repartis contents. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un complet, mais si les gens n'étaient pas contents, bah, je vais moi-même être déçu. Donc pour moi, quand j'ai fait du bon boulot, c'est quand j'ai rempli le restaurant et que les gens sont tous repartis avec le sourire, qu'ils étaient tous contents, et que ça s'est bien passé avec mon équipe également.
3: C'est pas un peu compliqué, c est,
0: c est, pardon, ces exigences-là, l'hiver, je suppose que vous ne devez pas faire complet tous les jours l'hiver c'est assez compliqué donc on, a, on va dire qu'on a deux services où on peut le faire le samedi soir, et le dimanche midi, c'est vraiment les deux services clés, on va dire que c'est les deux services que t'as pas le droit de louper, et c'est effectivement les deux services où quand tu ressors, es content ou pas content, c'est-à-dire que si ça s'est bien passé tu vas être très content, tu as rempli ton restaurant, les gens sont contents si t'as pas rempli ton restaurant ces services-là, tu es un peu moins content et donc le moral de ton taf en fait l'hiver c'est vraiment sur ces services-là bien sûr, je l'ai vu là particulièrement sur ces dernières semaines où l'activité est plus calme c'est plus compliqué, t'as un peu moins envie, parce que on sort de la saison où effectivement on était tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé, on était toujours en train de bosser, donc euh, bah t'es occupé, t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit, et là le fait que ce soit plus calme, tu penses à comment tu pourrais faire mieux, qu'est-ce qui ne va pas, t'as plus le temps du coup de t'angoisser avec tout ça, et, et c'est vrai que psychologiquement c'est plus dur.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre le premier jour où, où tu as exercé le métier de maître d'hôtel donc c'était en juin 2018, il y aurait une petite voix qui serait penchée vers toi et qui aurait dit Florian, voici ce que tu dois connaître. Fuis, pauvre fou.
0: <rire> bon, on a l'intro de l'épisode. C'est vrai. Non, sérieusement. Euh... Tiens, bon. Garde le cap. Oh. Est-ce que... Toi, tu imagines des changements dans les prochaines années C'est un métier qui va être amené à évoluer. Je ne sais pas dans quel sens, je ne sais pas comment. Comme je disais, par rapport à la jeune génération qui arrive, la génération qui arrive, c'est quasiment plus à eux de s'adapter. Maintenant, ça va être à nous de nous adapter à eux et de peut-être faire les choses différemment d'un point de vue management, d'un point de vue conditions de travail. Donc, je ne sais pas comment ça va évoluer parce que c'est encore le début de tout ça. Et dans 15 ans, je peux vraiment pas dire... Comment ce sera et si moi-même je serai encore dans la restauration, parce que ça reste un métier assez contraignant. Alors, juste d'après une stat
3: de Pôle emploi sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, eux, euh, ils ont fait, alors c'est pas exactement Pôle emploi, c'est Pôle emploi qui l'a retranscrit, c'est France Stratégie et la DARES, qui sont des organismes publics de statistiques, qui euh, ont tendance à dire que les métiers de la restauration vont augmenter en, en qualité, en quantité, parce que les, les gens se tendent de plus en plus vers le bien-être, vers l'intérêt de bien manger, de prendre le temps pour soi aussi. Et ils ont tendance à dire que
0: les métiers de l'hôtellerie et de la restauration vont avoir tendance à, à Je augmenter. Je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où le, bah le fait qu'on ait moins de main dœuvre elle sera peut-être un peu plus qualitative. C'est-à-dire que du coup, les gens qui vont faire ça ont envie de le faire pour le coup. Après, sans parler de la main dœuvre après, les restaurants maintenant sont de plus en plus qualitatifs. C'est-à-dire que ce qui revient à la mode, c'est le fait maison, euh, le côté tout frais, là où pendant des années, ça a été l'inverse. Mais euh, ça, moi, je pense que c'est à cause de la crise économique, tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, les gens vivaient bien, allaient au restaurant un petit peu euh, comme ça euh, régulièrement. Donc, ils sélectionnaient peut-être moins. Donc, les restaurateurs euh, en ont profité pour un peu faire du business, quoi. Et la crise est passée par là. Les gens allaient moins au restaurant. Donc, ils sélectionnaient un petit peu plus. Et les réseaux sociaux sont arrivés également. TripAdvisor, euh, pour ne pas le citer, euh, en tête. Et du coup, forcément, les gens critiquent un peu plus facilement, vont vont donner un peu plus facilement leur avis et vont sélectionner de par le biais de ces, de ces applications en fait. Et du coup forcément bah les restaurateurs se sont dit bah tiens comment je me fais allumer là, je vais être obligé de réagir un petit peu sinon je coule dans, dans deux mois. Donc effectivement je pense que les restaurants sont amenés à être tirés vers le haut d'un point de vue qualitatif déjà parce que donc comme on disait il y a eu le fait que les gens aiment moins restaurants et le fait qu'effectivement ça devient à la mode, le côté bio, le côté manger sain, c'est des choses qui deviennent à la mode, et c'est important que ça le devienne. On revient aux bases de, du bien manger, du bien-être.
1: Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, quelque chose que tu voulais préciser, qu'on n'a pas forcément évoqué
0: Si, il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à ce métier, c'est qu'on a souvent l'image d'un métier contraignant, et les gens nous le disent souvent. C'est-à-dire qu'ils nous disent, ouais vous avez quand même un métier qui est pas facile, un métier qui est dur. Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est un métier qui va être dur sur certains points, notamment les horaires, le, le, la quantité de travail, le côté physique, tout ça. Mais à côté de ça, ça reste un métier facile dans le sens où on est là pour donner du plaisir aux gens. On est, les gens qui viennent nous voir viennent passer un bon moment. Et je trouve ça très important de le rappeler, en fait, c'est de se dire, ben, en fait, on est quand même un métier de plaisir, quelque part. que Les gens viennent pour passer un moment, et là pour leur faire passer un bon moment. Et pour moi, il y a pire, en fait, il y a pire comme métier, vraiment.
1: Eh bien, c'est l'heure de se quitter. À très, très, très bientôt sur Micro Boulot. Dodo oh,